0: Xin chào các anh chị và các bạn. Chào mừng các anh chị đến với podcast Hiếu TV. Cách đây vài tuần thì tôi có chia sẻ với các anh chị cái bài đầu tiên trong các loạt bài về những sai lầm tài chính cá nhân. Sau đó thì xảy ra cái thương vụ là công ty Square họ mua lại cái công ty Afterpay là một công ty mà tôi đã đầu tư. Cho nên tôi có dừng lại để mà tôi làm cái loạt bài về cái việc đầu tư vô cái công ty Afterpay. Tuần này thì chúng ta quay trở lại để mà tiếp tục cái loạt bài về những cái sai lầm tài chính cá nhân. Lần này thì tôi sẽ chia sẻ với các anh chị những cái sai lầm phổ biến về quản lý tài chính cá nhân nhưng mà ở trong cái độ tuổi là từ 30 đến 40 tuổi. Trước khi bắt đầu đi vô cái chủ đề chính thì cho phép tôi dành một hai phút để mà thông báo với một số các anh chị đã đăng ký tham gia khóa học. Đó là cái hệ thống của chúng ta đã bắt đầu gửi tài khoản cho các anh chị. Nhờ các anh chị kiểm tra email rồi làm theo các cái hướng dẫn chi tiết ở trong đó để mà chuẩn bị cho cái ngày khai giảng sắp tới của chúng ta. Nhân tiện thì bởi vì có một số anh chị có nhắn tin hỏi tôi là bây giờ có còn đăng ký được hay không do không có thời gian để mà trả lời riêng cho từng anh chị cho nên tôi xin trả lời chung ở đây. Đó là bây giờ thì các anh chị vẫn có thể đăng ký được nhưng mà nếu có đăng ký thì các anh chị cố gắng đăng ký sớm thì nó sẽ đỡ bị cập rập hơn trong cái việc setup tài khoản cho nó kịp cái ngày 1 tháng 9 sắp tới. Để các anh chị bắt đầu cùng lúc với mọi người cho vui. Đó là hai cái thông báo nhanh mà tôi muốn gửi đến các anh chị. Ngoài ra nếu mà có thông báo gì thêm thì tôi sẽ đăng ở trên cái địa chỉ là hiếu.tv xuyệt thông báo. Thỉnh thoảng nhờ các anh chị vô kiểm tra để nắm tình hình chuẩn bị cho cái khoa học sắp tới của chúng ta. Cảm ơn các anh chị. Và bây giờ thì chúng ta cùng nhau bắt đầu cái chủ đề của ngày hôm nay. Đó là những cái sai lầm về quản lý tài chính cá nhân trong cái độ tuổi từ 30 đến 40 tuổi. Đây là cái độ tuổi mà đa số chúng ta đã bắt đầu đi dần dần vô ổn định. Về khía cạnh gia đình thì đa số chúng ta đã lập gia đình và bắt đầu có con cái. Về khía cạnh công việc thì sau một cái thời gian dài đi làm và tích lũy kinh nghiệm, đây là cái giai đoạn mà chúng ta đã bắt đầu có những cái bước thăng tiến nhất định ở trong công việc. Do đó cái thu nhập của chúng ta cũng bắt đầu nhiều hơn. Nhưng mà cũng bởi vì vậy mà những cái kỹ năng quản lý tài chính cá nhân nó lại càng quan trọng hơn. Đặc biệt là lúc này thì cái việc quản lý tài chính nó không chỉ riêng cho một mình chúng ta nữa, mà nó còn ảnh hưởng tới những người xung quanh, đó là vợ con hoặc là chồng con ở trong gia đình của chúng ta. Nếu mà sẽ đáp đúng thì chúng ta sẽ có được một cái cuộc sống nhẹ nhàng, an toàn để mà từ đó chúng ta tập trung chúng ta lo cho hạnh phúc gia đình. Ngược lại, nếu mà làm sai thì cái cuộc sống gia đình của chúng ta nó sẽ dễ lâm vô cái cảnh là bị căng thẳng về chuyện tài chính mà về lâu về dài nó sẽ dễ ảnh hưởng tới cái hạnh phúc gia đình của chúng ta. Và trong tập này thì tôi sẽ chia sẻ với các anh chị một số cái kinh nghiệm cũng như là một số cái sai lầm mà mọi người thường mắc phải ở trong cái giai đoạn này. Tương tự như ở trong tập trước thì tôi cũng sẽ chia những cái kinh nghiệm đó ra thành ba mảng. Cái thứ nhất đó là trong cái giai đoạn tích lũy Thứ hai đó là cái giai đoạn chi tiêu và thứ ba là cái giai đoạn đầu tư. Bây giờ thì chúng ta cùng nhau chúng ta bắt đầu vào những cái sai lầm ở trong cái khía cạnh tích lũy trong cái giai đoạn này. Cái sai lầm phổ biến nhất đó là chúng ta không có phân vai dựa trên năng lực mà thường là chúng ta lại dựa trên mặc định. Thì cái ý của tôi về mặc định là như thế nào? Mặc định ở đây là chúng ta thường coi là người phụ nữ ở trong gia đình sẽ là cái người quản lý về tài chính. Người đàn ông thì sẽ đi kiếm tiền về và đưa cho cái người vợ giữ tiền và từ đó người vợ sẽ lo quán xuyến mọi thứ ở trong gia đình. Cái điều này có lẽ nó xuất phát từ cái thời xa xưa là người vợ là cái người thường lo nội trợ ở trong nhà và nó cũng xuất phát từ cái việc là người phụ nữ thường là cái người biết căng cơ tiết kiệm hơn là người đàn ông. Còn phái nam ở nước mình thì xưa giờ cũng hay có cái thói quen là xuề xòa, không có muốn trở thành cái người nói quá nhiều về chuyện tiền bạc. Đây là một cái khía cạnh hơi tế nhị, nhưng mà chính bởi vì nó tế nhị thành ra mọi người thường tránh nói về nó và cứ làm theo những cái điều mặc định đã được đóng khung sẵn từ trước. Và cái việc này thật ra nó lại tiềm ẩn rất là nhiều rủi ro. Tại sao mà tôi lại nói nó tiềm ẩn nhiều rủi ro? Bây giờ chúng ta thử chúng ta nhìn sang cái môi trường công việc. Chúng ta sẽ thấy là cái việc quản lý tài chính là một cái điều sống còn với các cái doanh nghiệp. Và tất nhiên là nó sẽ được giao cho những người có năng lực về cái việc quản lý tiền bạc. Cái dòng tiền ra vô như thế nào, cân đối thu chi ra sao. Đây là cái việc sẽ được đảm nhiệm bởi cái bộ phận kế toán và tài chính của công ty. Và hiển nhiên là chúng ta sẽ không có giao ngẫu nhiên cái việc này đại cho ai đó. Tại vì không phải ai cũng có những cái tố chất và những cái kỹ năng này. Và tương tự như vậy ở trong cái chuyện tài chính trong gia đình, không phải là cái người vợ nào cũng có những cái tố chất và kỹ năng về cái việc quản lý tài chính. Đối với tôi thì cái việc xây dựng một cái gia đình nó cũng quan trọng không kém gì việc xây dựng một cái công ty. Thậm chí là có thể nói là nó còn quan trọng hơn. Do đó theo tôi thì cái việc đầu tiên khi mà chúng ta bắt đầu cái cuộc sống gia đình với nhau, Đó là chúng ta cần phải ngồi xuống để trao đổi một cách thẳng thắn với nhau là ai có những cái năng lực gì giỏi hơn thì cái người đó sẽ đảm nhiệm cái phần việc đó ở trong gia đình. Cái việc này nó nên được thực hiện một cách thẳng thắn và vô tư nhất. Chúng ta cố gắng đừng có để bị cái cảm xúc nó chen vô. Theo tôi thì đây là những cái kỹ năng cứng do đó nên chúng ta cứ nói chuyện với nhau trên cái cơ sở hoàn toàn là những cái kỹ năng và trên cái tinh thần là tôn trọng lẫn nhau. Để từ đó chúng ta phân vai ở trong gia đình. Đây là cái bước đầu tiên và cũng là cái bước quan trọng nhất mà chúng ta nên làm ngay từ những cái ngày đầu mà chúng ta về sống với nhau. Có cái bước đầu tiên này rồi thì chúng ta mới xây dựng được những cái bước tiếp theo. Ví dụ như là xây dựng những cái quy trình để mà quản lý tiền bạc. Rồi cái cách mà chúng ta sẽ phân bổ các cái chi tiêu ra sao. Rồi về lâu về dài thì chúng ta sẽ thực hiện những cái hoạt động đầu tư như thế nào. Cái bước đầu tiên này mà chúng ta làm sai hoặc là không làm thì chúng ta sẽ rất là khó để mà tối ưu được cái nguồn tiền ở trong cái gia đình của mình. Khi mà tôi nói về cái ý này có thể nghe nó hơi là nhạy cảm bởi vì nó không có giống với những cái suy nghĩ xưa nay ở trong xã hội chúng ta. Nhưng mà hy vọng là khi mà nghe tôi phân tích tới đây thì các anh chị cũng thấy là thật ra nó lại là một cái điều hợp lý hơn là thay vì chúng ta cứ để mặc định. Cái sai lầm thứ hai đó là chúng ta ngại trao đổi thẳng thắn với nhau về cái chuyện tiền bạc. Khi mà chúng ta đi làm chúng ta thấy là ở trong các cái công ty mỗi khi mà muốn chi tiêu một cái việc gì đó thì chúng ta phải qua những cái quy trình rất là chi tiết phải qua những cái bộ phận tài chính, kế toán rồi ai sẽ là người duyệt Tất nhiên ở đây thì chúng ta cũng không có nhất thiết là chúng ta phải làm tới cái mức phức tạp như vậy ở trong gia đình Nhưng mà cái điều đó cũng không có nghĩa là chúng ta hoàn toàn không có xây dựng bất kỳ một cái cơ cấu quản lý tài chính nào Tôi dùng cái từ cơ cấu thì nghe nó hơi phức tạp nhưng mà ý tôi là có những cái cách nào đó để mà chúng ta quản lý tài chính ví dụ như là chúng ta cần phải xác định được cái cách phân bổ dòng tiền như thế nào cái khoản nào chúng ta sẽ chi cho ngắn hạn khoản nào là cho dài hạn rồi cái chiến lược để mà đầu tư những cái khoản dài hạn đó là như thế nào cái việc này thì ở trong cái loạt bài về tự do tài chính tôi đã nói rất là kỹ nó quan trọng trong cái việc quản lý tài chính cá nhân và nó lại càng quan trọng hơn trong cái việc quản lý tài chính cho gia đình Nếu mà chúng ta cứ xề xòa không có cái phương pháp quản lý thì nó cũng sẽ tương tự như cái trường hợp cá nhân. Chúng ta cũng sẽ rơi vô đúng y cái trường hợp là làm được bao nhiêu thì xài bấy nhiêu, làm mãi mà không thấy dư. Tất cả những cái vấn đề này nó xuất phát từ cái việc là chúng ta cứ né tránh nói về cái chuyện tiền bạc. Chúng ta ngại ngồi xuống để mà trao đổi với nhau cái cách mà chúng ta sẽ quản lý tiền bạc và đặt ra những cái mục tiêu tài chính cho gia đình mình như thế nào. Cái cách mà tôi nghĩ là hiệu quả nhất Đó là chúng ta nên trao đổi với nhau về các cái mục tiêu mà chúng ta muốn hướng tới nó là cái gì. Ví dụ là tự do tài chính cho gia đình chẳng hạn, hoặc là những cái mục tiêu ngắn hạn hơn. Rồi từ các cái mục tiêu đó, các anh chị bắt đầu ngồi xuống vạch ra những cái lộ trình để mà quản lý chi tiêu và quản lý cái tiết kiệm trong gia đình. Tất cả những cái gì mà tôi đã chia sẻ với các anh chị ở trong các loạt bài tự do tài chính thì nó đều có thể áp dụng vô cái trường hợp trong gia đình như vậy Từ cái việc là lập danh sách theo dõi thu chi, để rồi từ đó xác định ra được cái mức chi tiêu căn bản của gia đình mình rồi cái mức chi tiêu tiêu chuẩn của gia đình là bao nhiêu. Biết được những cái con số này rồi thì chúng ta mới bắt đầu chúng ta sẽ đắp cái dòng tiền để mà bắt đầu những cái hoạt động tích lũy cho các cái quỹ dự phòng và xa hơn là các cái quỹ đầu tư. Có quỹ đầu tư rồi thì chúng ta mới bắt đầu triển khai các cái hoạt động đầu tư. Tất cả những cái việc này nó cũng không có khác quá nhiều so với cái việc là chúng ta xây dựng tự do tài chính cho cá nhân. Nó chỉ khác là từ nay chúng ta có hai cái nguồn thu nhập từ hai người và chúng ta có nhiều cái việc phải chi hơn. Nhưng mà nhìn chung thì tổng quan chúng ta hoàn toàn có thể áp dụng được những cái gì mà tôi đã chia sẻ với các anh chị ở trong cái loạt bài về tự do tài chính để mà quản lý tài chính cho gia đình mình. Cái quan trọng nhất là chúng ta phải dám ngồi xuống để mà trao đổi thẳng thắn với nhau về những cái chuyện này. Để cả hai cùng thấy được cái tầm quan trọng thì từ đó cả hai sẽ có động lực để mà tự giác thực hiện Tránh cái trường hợp là chỉ có một người đặt ra mục tiêu, xong rồi suốt ngày phải đi nhắc cái người còn lại. Nó vừa cực cho cái người đi nhắc, mà nó vừa khó chịu cho cái người bị nhắc. Tất cả những cái này nó bắt đầu bằng cái việc là ngồi xuống, đối thoại thẳng thắn với nhau về cái chủ đề tiền bạc. Đây là cái việc mà mọi người thường hay coi nhẹ và bỏ qua. Mà qua những cái gì tôi vừa nói nãy giờ, thì các anh chị cũng thấy là bỏ qua cái việc này nó rất là nguy hiểm. Đó là hai cái nền tảng mà theo tôi là quan trọng nhất. Trước khi mà chúng ta bắt đầu nói tới các cái hoạt động khác, chỉ cần làm được hai cái việc này rồi thì các cái hoạt động khác nó đều dễ dàng hơn rất là nhiều. Cái sai lầm thứ ba đó là chúng ta không có một cái kế hoạch tài chính rõ ràng. Ngoài cái quỹ dự phòng dành cho những cái trường hợp khẩn cấp và cái quỹ rainy Day Fund mà tôi cũng đã giải thích khá là chi tiết ở trong các loạt bài về tự do tài chính. Ngoài những cái quỹ này ra thì chúng ta cũng nên có kế hoạch cho tất cả những cái hoạt động chi tiêu ở trong gia đình. Đặc biệt có một cái ví dụ rất là điển hình trong cái việc này, đó là cái chuyện có con. Chúng ta thường có con theo cái dạng là cưới xong một thời gian rồi thì mặc định là có con. Hoặc là quyết định có con theo cái độ tuổi của người phụ nữ. Tất nhiên là tôi hiểu cái việc này cũng quan trọng bởi vì cơ thể của người phụ nữ có một cái độ tuổi lý tưởng để mà có con. Tuy nhiên nó còn một cái khía cạnh khác nữa mà chúng ta ít có để ý tới. Đó là chúng ta có sẵn sàng về mặt tài chính để mà có con hay chưa. Mà trong rất là nhiều trường hợp là chúng ta không có chuẩn bị gì trước. Chỉ tới khi có con rồi thì tới đâu rồi thì chuẩn bị tới đó. Bây giờ chúng ta thử chúng ta nghĩ lại khi mà chúng ta mua một cái xe hơi thì ít nhiều là chúng ta đều có phải tính toán trước là cái chi phí để mua xe là bao nhiêu. Chi phí xăng cộ bảo trì, bảo dưỡng hàng năm là bao nhiêu. Rồi cái phí bảo hiểm là bao nhiêu. Tổng hết là những cái chi phí đó hàng năm, chia ra cho từng tháng là bao nhiêu. Rồi từ đó chúng ta mới bắt đầu bắt tay vô, tích lũy và sau đó mới mua xe. Mà đó chỉ mới là cái chiếc xe hơi thôi, chỉ là một cái đồ vật. Còn cái việc có con thì chắc chắn là nó quan trọng hơn rất là nhiều. Riêng về cái khía cạnh tiền bạc thôi thì chúng ta cũng đều biết là trong cái xã hội hiện nay cái chi phí để mà nuôi dạy một cái đứa trẻ nó rất là tốn kém. Nhưng mà cái thực tế đó là chúng ta lại ít khi nào mà có một cái kế hoạch tài chính kỹ càng về cái việc này. Dẫn tới cái việc là có con rồi thì mới chạy đầu này đầu kia. Tới đâu thì chuẩn bị tới đó. Thành ra cái kết quả là nó đặt thêm cái gánh nặng và những cái căng thẳng về tài chính lên gia đình. Thay vì vậy thì chúng ta nên lập ra một cái dự toán trước những cái việc gì mình cần chi tiêu cho con ở trong từng giai đoạn. Rồi từ đó có những cái bước chuẩn bị. Không có nhất thiết là chúng ta phải đợi đến khi mà tích lũy được thật nhiều tiền cho đủ 18 năm cho con thì chúng ta mới dám có con. Nhưng mà ít nhất thì chúng ta cũng nên có một cái quỹ dự phòng đủ để gối đầu ở trong vòng một vài năm. Ví dụ trước khi có con thì chúng ta chuẩn bị sẵn một cái quỹ nuôi con đủ để chăm sóc con trong cái giai đoạn từ 1 tới 2 tuổi chẳng hạn. Rồi khi mà con được một tuổi thì chúng ta tính tiếp cho cái giai đoạn từ 2 đến 3 tuổi. Ví dụ như vậy Ở trong cái phạm vi bài này thì tôi không thể nào tôi phân tích chi tiết cho cái việc này được. Nhưng cái ý chính ở đây là chúng ta nên có những cái chuẩn bị về mặt tài chính một cách bài bản và chi tiết hơn trước khi mà bắt tay vào cái việc này. Bây giờ thì chúng ta bắt đầu chúng ta nói tiếp qua cái khía cạnh về chi tiêu. Và phổ biến nhất ở trong cái giai đoạn này đó là chúng ta phải đối mặt với cái lựa chọn là nên thuê nhà hay là mua nhà. Đại đa số người Việt mình thì thường hay có cái suy nghĩ một cách mặc định đó là mua nhà là tốt hơn bởi vì đi thuê thì hàng tháng coi như là cái tiền thuê nhà đó là mình quăng ra cửa sổ là một cái khoản tiền lãng phí cái việc này thì nó không hẳn là sai nhưng mà nó cũng không hẳn là đúng nó tùy thuộc vào từng cái trường hợp tôi đang chuẩn bị một cái tập riêng cho cái chủ đề này ở trong đó thì tôi sẽ giúp các anh chị phân tích thật là chi tiết mọi khía cạnh của cái việc này nhưng mà trong cái phạm vi của cái tập ngày hôm nay thì tôi chỉ chia sẻ ngắn gọn một vài cái ý chính. Đó là đầu tiên chúng ta phải ngồi xuống để mà chúng ta lập ra một cái bảng cân đối để mà xem cùng với một cái nguồn vốn. Nếu mà chúng ta dùng để mà chúng ta mua căn nhà thì chúng ta sẽ thu lợi được bao nhiêu sau một cái khoảng thời gian nhất định. Rồi từ đó chúng ta so sánh với cái việc là chúng ta mang cái khoản tiền đó để mà đi đầu tư thì cái khoản lợi tức của cái việc đầu tư nó có tốt hơn hay là không. Từ ví dụ là giả sử các anh chị có 3 tỷ chẳng hạn, các anh chị đem đi mua một cái căn nhà thì hàng tháng hiển nhiên là các anh chị sẽ tiết kiệm được cái tiền thuê nhà. Rồi sau 5 năm nếu mà mua đúng cái căn nhà tốt thì cái giá trị của ngôi nhà đó nó sẽ tăng lên. Bây giờ các anh chị làm thêm một cái bài toán nữa, thay vì đem 3 tỷ đó chúng ta không đi mua nhà mà chúng ta đi đầu tư thì cùng một cái khoảng thời gian sau 5 năm chẳng hạn thì cái khoản đầu tư đó nó sẽ thu được cái lợi tức là bao nhiêu. Rồi từ đó chúng ta đem cái con số lợi tức đó để mà so sánh với cái con số mà chúng ta đã thu được từ cái việc mua nhà. Để xem coi cái việc nào nó có lợi hơn. Tất nhiên là ở đây tôi chỉ nói những cái ý rất là căn bản. Chúng ta còn chưa có tính tới cái việc là mua nhà thì phải vay ngân hàng và phải trả lãi. Rồi ở cái khía cạnh đi thuê và đầu tư thì nó còn tùy thuộc vào đầu tư vào cái lĩnh vực gì. Và tùy theo lĩnh vực thì nó sẽ có cái mức sinh lời khác nhau. Rồi chưa kể tới những cái chi phí, cơ hội. Khi mà chúng ta mua nhà thì chúng ta sẽ không còn vốn để mà nắm bắt những cái cơ hội khác. Tất cả những cái việc này thì hẹn với các anh chị một cái tập. Tôi sẽ làm riêng về cái chủ đề này. Tôi sẽ chia sẻ chi tiết hơn. Trong cái phạm vi của cái bài hôm nay thì tôi chỉ muốn chia sẻ với các anh chị là chúng ta cần phải ngồi xuống để mà phân tích cho kỹ từng cái hoạt động để tính toán ra những cái con số. Rồi từ đó ra những cái quyết định dựa trên những cái con số cụ thể đó. Cố gắng đừng có làm nó theo cái quán tính, theo kiểu là người khác nói mua nhà tốt hơn thì mình cũng xách tiền mình đi mua nhà. Tiếp theo, đó là sau khi mà đã đi tới cái quyết định mua nhà thì mọi người lại thường mắc một cái sai lầm đó là mọi người chọn mua những cái ngôi nhà nó quá với cái khả năng tài chính của mình. Khi mà chúng ta đi mua nhà, đó là một trong những cái hoạt động mà nó dễ bị cảm xúc chi phối nhất chúng ta sẽ dễ tưởng tượng ra cái cảnh mà gia đình mình sống ở trong đó nó sẽ vui vẻ, nó sẽ hạnh phúc như thế nào và khi mà bị cảm xúc chi phối thì chúng ta sẽ rất là dễ bị rơi vô cái trường hợp là chúng ta ráng mua một cái ngôi nhà mà nó quá cái khả năng tài chính hiện tại của mình Nếu mà cái việc mua nhà đó là chúng ta phải vay một phần từ ngân hàng thì nó sẽ dẫn tới cái tiền lãi hàng tháng cũng nhiều hơn Đó là chưa kể với những cái ngôi nhà đắt tiền thì nó sẽ dẫn tới hàng loạt những cái chi phí đắt tiền khác Cái tiền bảo trì bảo dưỡng nó cũng cao hơn Rồi cái phí bảo hiểm nó cũng cao hơn Và còn rất là nhiều những cái chi phí khác Tất cả những cái chi phí đó Nó sẽ làm cho cái ngân sách chi tiêu mỗi tháng Cho những cái việc khác của chúng ta nó bị thu hẹp lại Chúng ta làm được bao nhiêu thì cứ phải dồn hết vô cho cái ngôi nhà Nó không còn còn lại mấy cái chi tiêu cho những cái việc khác Từ đó nó làm ảnh hưởng tới cái chất lượng cuộc sống của chúng ta Chưa kể là cũng bởi vì vậy nên chúng ta không có còn tích lũy gì được nhiều Và nó dẫn tới cái việc là chúng ta bỏ lỡ đi những cái cơ hội đầu tư khác. Kết quả cuối cùng là ngoài cái ngôi nhà thì chúng ta không còn cái khoản đầu tư nào nữa. Do đó cái điểm mấu chốt là chúng ta phải xác định được cái tình trạng tài chính của mình nó đang ở đâu và chọn cái ngôi nhà cho nó tương xứng với các khả năng của mình. Đó là về cái chuyện nhà cửa. Còn một cái khía cạnh nữa đó là chúng ta chi tiêu quá nhiều cho con cái. Cái này nghe nó hơi bất thường nhưng mà để tôi giải thích đầu đuôi. Khi mà chúng ta có con đó thì thường là ai cũng muốn những cái điều tốt nhất cho con. Chúng ta cố gắng chúng ta mua cho con những cái vật dụng thật là đắt tiền, cái củi cũng là thật là tốt, rồi tất cả quần áo cho con mặc thì cũng phải thiệt là chất lượng. Cái chuyện này nó cũng không có gì là sai nếu mà cái khả năng tài chính của chúng ta nó dư dả, Nhưng mà nếu mà chúng ta không có quá dư dả thì theo tôi cái việc chọn cho con những cái món đồ bình thường nó cũng không có cái vấn đề gì hết. Tôi nói cái điều này ở cái góc độ của một người là từ xưa tới giờ tôi luôn ủng hộ cái việc là chúng ta mua những cái món đồ thật là tốt để mà chúng ta xài lâu dài thì tính ra nó sẽ còn tiết kiệm hơn. Nhưng mà riêng ở trong cái trường hợp này thì chúng ta đều biết là con nít ở trong một vài năm đầu tụi nó lớn rất là nhanh, đặc biệt là trong cái giai đoạn sơ sinh, đồ nó chỉ mặc 1-2 tháng thôi là nó phải thay qua đồ khác rồi. Cho nên nếu mà chúng ta chi cho những cái món đồ quá đắt tiền thì thành ra nó lãng phí. Rồi tới khi mà con lớn lên một chút thì chúng ta hay có cái suy nghĩ là không có tiếc với con, cố gắng mua cho nó những cái món đồ chơi đắt tiền. Riêng tôi thì tôi nghĩ là những cái gì tốt nhất cho con ở trong những cái năm đầu đời này nó chính là cái tình thương mà mình dành cho nó, là cái khoảng thời gian mà mình ở bên cạnh chơi cùng với nó. Ví dụ, thay vì mua cho nó một cái chiếc xe hơi điều khiển từ xa, thì chúng ta đi mua giấy, mua bìa về, rồi cùng làm với con một cái chiếc xe hơi bằng cái bìa cắt tông chẳng hạn. Tôi tin là con nó sẽ vui hơn rất là nhiều và chúng ta không sẽ có những cái kỷ niệm đẹp với con thay vì là mua cho nó một cái chiếc xe hơi điều khiển từ xa rồi cứ để mặc nó chơi một mình. Đó là khi con nó còn nhỏ khi mà nó lớn hơn một chút nữa thì tôi nghĩ là cái việc cho nó kiến thức dành thời gian để mà chỉ dạy nó những cái điều hay lẽ phải truyền cho nó những cái kinh nghiệm sống thì nó sẽ quý hơn rất là nhiều so với cái việc là cho con tiền. Tất cả những cái điều tôi vừa nói nó vừa có giá trị hơn mà nó lại vừa tiết kiệm được rất là nhiều tiền cho cái tình hình tài chính của gia đình chúng ta để mà từ đó chúng ta tiết kiệm được những cái khoản tiền và chuẩn bị cho những cái việc quan trọng hơn của con ở trong tương lai. Đó là một vài cái ý mà tôi muốn chia sẻ ở trong giai đoạn này. Nó vẫn còn một số cái ý nữa nhưng mà nếu mà tôi nói tiếp thì nó không còn cái thời gian cho cái khía cạnh thứ ba đó là cái khía cạnh về đầu tư. Và cái sai lầm đầu tiên ở trong giai đoạn này Đó là chúng ta không có một cái chiến lược đầu tư hiệu quả. Có một số người thì người ta chọn cái phương pháp đầu tư quá là an toàn. Ví dụ như là chỉ gửi ngân hàng. Cái việc này nó sẽ làm cho những cái khoản tích lũy của chúng ta nó sinh lời rất là chậm. Chưa kể là nếu mà tính thêm cái tỷ lệ lạm phát, thì có khi là cái khoản sinh lời đó nó còn bị âm nữa. Nhưng cũng có nhiều người họ lại chọn những cái phương pháp đầu tư quá là rủi ro. Thành ra nó dễ dẫn tới cái trường hợp là mất trắng, hoặc thậm chí là lâm vô nợ nần. Cái cách hiệu quả nhất đó là chúng ta phân chia cái danh mục đầu tư của mình ra thành nhiều cái khoản khác nhau. Trong đó có những cái phần chuyên để đầu tư vô những cái khoản mà rủi ro nhiều nhưng mà cái khả năng sinh lợi nó cũng cao. Rồi có những cái khoản ở cái mức trung bình và có những cái khoản thì cái sinh lợi nó sẽ ít hơn nhưng mà nó sẽ an toàn. Nhưng mà trên hết đó là với mọi cái khoản đầu tư thì chúng ta phải hiểu rõ là mình đang đầu tư vô cái gì. Và khi đã đầu tư thì chúng ta đầu tư dựa trên chính kiến thức của mình và những cái quyết định của mình chứ không có phải là nghe theo lời người này người kia nói rồi đi theo số đông đó là cái cách đầu tư rất là nguy hiểm và cũng là cái lý do vì sao mà tôi quyết định tổ chức cái khóa học sắp tới cái mục tiêu chính cũng là để các anh chị hiểu rõ thêm về một cái kênh đầu tư đó là đầu tư ở trên thị trường chứng khoán rồi từ đó các anh chị có những cái quyết định dựa trên chính những cái hiểu biết của mình một cái sai lầm nữa ở trong cái giai đoạn này đó là chúng ta không có bắt đầu tích lũy cho cái việc nghỉ hưu. Có thể đối với một số bạn ở cái độ tuổi 30-40 mà nói về nghỉ hưu thì nghe nó có vẻ là quá sớm. Nhưng mà nếu mà chúng ta đợi tới năm 40-50 mới bắt đầu nghĩ tới cái việc để dành cho nghỉ hưu thì tới lúc đó nó đã quá trễ rồi. Bây giờ chúng ta thử chúng ta làm một cái bài toán đơn giản. Cái tuổi nghỉ hưu ở Việt Nam hiện tại là 60 tuổi dành cho Nam và 55 tuổi dành cho nữ. Và theo cái tổng kết thì cái tuổi thọ trung bình của người Việt Nam đâu đó khoảng từ 73 đến 75 tuổi. Nghĩa là bằng cách nào đó các anh chị phải có được một cái số tiền để mà chúng ta có thể sống được một cách thoải mái trong vòng từ 15 tới 20 năm mà không cần phải làm việc. Để mà làm được cái việc đó thì chúng ta phải tính ra được cái khoản chi phí hàng tháng mình cần là bao nhiêu rồi từ đó nhân lên Trong cái loạt bài về tự do tài chính, tôi có chia sẻ về cái cách để mà tính cái mức chi tiêu tối thiểu và cái mức chi tiêu tiêu chuẩn. Anh chị nào muốn tìm hiểu kỹ hơn thì có thể xem lại cái tập đó. Người Việt mình có một cái truyền thống, đó là con cái sẽ chăm sóc cho cha mẹ khi về già. Đây là một cái truyền thống tốt, nhưng mà tôi nghĩ là nếu mà chúng ta chủ động để mà lo được cho bản thân mình khi về già, không phải nhờ vả tới con cái thì nó vẫn là cái điều tốt nhất. Chưa kể là ở Việt Nam mình, cái chế độ an sinh xã hội nó chưa có được cao như các cái nước phát triển khác. Cho nên cái việc này nó lại càng quan trọng hơn. Chúng ta lại càng phải chủ động để mà chuẩn bị cho những cái nhu cầu sống của mình khi mà về già. Để đảm bảo được chúng ta có những cái năm tháng nghỉ hưu thật là thảnh thơi và tự chủ, thì cái cách duy nhất đó là chúng ta phải có những cái bước chuẩn bị từ những cái năm tháng khi mà còn trẻ. Và cái yếu tố thứ ba mà mọi người thường hay bỏ qua, đó là chúng ta không có đầu tư cho cái khía cạnh bảo hiểm. Khi mà nhắc tới bảo hiểm thì đại đa số mọi người thường chỉ nghĩ tới bảo hiểm y tế là những cái khoản mà bảo hiểm sẽ chi trả khi mà chúng ta bệnh. Nhưng mà ngoài ra thì nó còn rất là nhiều những cái dạng bảo hiểm khác nữa. Từ cái việc để mà chuẩn bị những cái quỹ lo cho tương lai của con cho tới cái việc là chuẩn bị cho cái việc nghỉ hưu như là tôi vừa nói ở bên trên. Và còn rất là nhiều những cái dạng bảo hiểm khác. Mà ở trong cái khuôn khổ một bài podcast ngắn thì tôi không thể nói chi tiết hết được. Mà bản thân tôi thì cũng không có đủ kiến thức để mà nói hết. Tôi chỉ muốn là thông qua cái ý này gợi mở cho các anh chị tìm hiểu kỹ hơn về cái khía cạnh bảo hiểm để xem cái loại bảo hiểm nào là phù hợp với từng cái nhu cầu riêng của các anh chị. Bảo hiểm nó là một cái thứ mà bình thường thì không có ai muốn dùng tới. Nhưng mà nó sẽ rất là quan trọng để nó đảm bảo cái sự an toàn cho các cái mục tiêu tài chính của chúng ta. Thêm nữa là có nó thì nó sẽ giúp cho chúng ta thoải mái đầu óc hơn, đỡ phải sống ở trong cái tình trạng lo âu. Lỡ mà có việc gì không may xảy ra thì coi như là chúng ta phá sản. Về cái chủ đề bảo hiểm này thì vẫn còn rất là nhiều điều mà tôi muốn chia sẻ thêm với các anh chị. Nhưng mà cái tập ngày hôm nay nó cũng đã khá dài rồi, cho nên tôi xin dừng lại ở đây. Hy vọng là những cái chia sẻ của tôi ngày hôm nay nó đã ít nhiều mang tới giá trị cho các anh chị. Nếu mà thấy những cái nội dung này là hữu ích thì nhờ các anh chị chia sẻ thêm cho bạn bè và người thân của mình. Ngoài ra thì như thường lệ, bởi vì cái giải thuật của YouTube họ ưu tiên cho những cái video có nhiều like. Nên nếu mà thích cái video này thì nhờ các anh chị bấm thêm vào cái nút like để giúp cho cái podcast của chúng ta có nhiều người biết hơn nữa. Xin cảm ơn sự theo dõi của các anh chị và chúc các anh chị có một buổi tối cuối tuần vui vẻ bên người thân và gia đình.